0: Cap de Méditerranée, écoutez battre le cœur du Sud. Bonjour à tous, je suis Laurence de l'Office de tourisme Cap de Méditerranée. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Divinement Vin. Aujourd'hui, nous allons vous parler de vin, plus précisément du savoir-faire des vignerons dans notre belle région d'Occitanie. Vous connaissez peut-être le département de Haut, le Cap d'Agde, Pézenas, la ville de Molière, port Vias, pour y être venu en vacances ou tout simplement parce que vous y habitez Mais connaissez-vous ces femmes et ces hommes qui travaillent la terre, qui la cultivent et qui mettent en bouteille une partie d'eux Ce sont nos ambassadeurs, ils concentrent en flacon l'histoire de notre région. Pour ce dernier épisode de Divinement 20, je vous propose de rencontrer le président des caves Richemers, Stéphane Hugonnet, à marseille Bonjour Stéphane Hugonnet, merci de nous accueillir dans votre caveau, les Caveries Richemers à Marseillan au cœur de l'IGP Côte de Taux et IGP Pays d'Oc. On est ravis aujourd'hui d'être ici, nous sommes venus à votre rencontre pour découvrir votre univers, ce terroir spécifique et surtout cette magnifique cave impressionnante par sa taille, parce que quand on arrive effectivement c'est énorme, mais impressionnante aussi par sa modernité. Alors on va parler aujourd'hui de, de tout ça ensemble, justement quelle est l'histoire de cette cave Alors,
1: bonjour, Madame Roque. Je suis suis ravi de, de vous recevoir dans, dans nos locaux, effectivement dans cette cave ultra-moderne. Euh, L'histoire, pour résumer, de, de cette cave, eh bien, elle est d'abord issue pour l'entité des caves Richemère, elle est issue de la fusion avec de Marseillais en 1998. Euh, lorsque j'ai été élu président de cette belle entité en 2005, euh, je n'ai eu de, de cesse, avec l'appui de mon conseil d'administration, d'imaginer... Une cave, évidemment, neuve qui correspondrait mieux à l'attente et aux besoins des viticulteurs, mais aussi à, à l'attente la, à et au marché des, des vins, des vins internationaux pour l'avenir. Et puis, une cave aussi qui serait excentré de, de la ville pour répondre à toutes les, les conformités et puis mmh. aussi éviter certaines nuisances en particulier le long de, de l'étang de taux puisque nous étions essentiellement passés là-bas mmh. et puis accès notamment pour des gros véhicules pas seulement les les tracteurs des adhérents pendant les vendanges, <rire> oui. mais aussi les, les nombreux semi morts qui, euh, heureusement pour nous, viennent chercher le vin qui a été euh, vendu. Très accessible et pratique. Alors aujourd'hui, très, très accessible, mm -hmm. effectivement, euh, dimensionné, y compris l'intérieur de la cave, pour travailler euh, dans un confort le plus total et... Euh, nous avons aussi beaucoup travaillé sur la sécurité des, des, des salariés euh, par rapport à, à la conformité des, des lieux et donc par rapport au codes du travail.
0: Donc euh, ici, nous sommes à Marseillan, Il y a également quatre caveaux qui représentent les caves richemers avec chacun euh, une, une spécificité. Pouvez-vous nous en parler
1: Alors, quatre magasins puisque euh, nous avons la, la, la chance d'être idéalement placés et c'est ce qui a toujours fait clairement notre force. C'est ce qui a pu valoriser nos ambitions, puisqu'on a la chance d'être répartis, on va dire, sur deux très belles stations littorales qui font partie des plus ouais. grandes de France, en particulier avec la station du, du Cap d'Agde. Euh, et j'ai pour habitude de, de répéter, mais peut-être que mes chiffres ne sont pas très très euh, à jour. Euh, si l'on cumule Marseille en plage et le Cap d'Agde, en tout cas les, les deux villes, eh bien on est, je crois... Euh, près de 17 millions de nuitées mmh, et donc nous nous sommes dit qu'en étant viticulteur, en étant, étant placé euh, clairement sur le sur le littoral euh, on avait peut-être euh, une carte à, à jouer pour montrer ce qu'est la viticulture languedocienne et puis de capter ne serait-ce que 1% par an de ces 17 millions euh, d'où l'idée de créer un site non touristique avec le magasin de Marseillan euh, plage mmh. euh, que l'on a bien sûr conservé euh, mais nous avons souhaité euh, garder la cave aussi, hein, je parle bien de Marseille en plage, mm -hmm. pour euh, pouvoir créer un site euh, touristique euh, avec donc des salles de réception, une salle de 50 personnes, une de 110, une de 300, mm -hmm. avec une cuisine centrale qui permet donc aussi bien aux particuliers pour l'organisation de banquets, de cousinats de mariages ou d'événements familiaux, ou aussi pour les professionnels, puisque nous avons déjà de, reçu de nombreuses, de nombreuses entreprises, telles que Airbus, le comité régional du tourisme, Peugeot, mmh. euh, et voilà, donc, euh, qui aujourd'hui loue euh, le, le site. Euh, mais non seulement euh, on a gardé toute cette disponibilité avec les 13 000 m2 du site de Marseillais en plage, mmh. mais nous nous sommes rendus compte aussi au départ... De la création du projet ENO Touristique, que Marseille en plage était à la croisée de deux très grandes routes cyclables et cyclistes, mmh. ce que l'on ignorait. Euh, en fait, c'est le point de convergence de la route Athènes-Cadix et 7 Royan. Mmh. Voilà. Peu de gens, finalement, le, le, le savent. Et finalement, il y a énormément, énormément de, de cyclistes d'un de, euh, certain niveau, c'est-à-dire qu'ils sont accompagnés, escortés par des, des véhicules. Euh, à moteur le long de leur trajet. Hein, des agences de voyage sont spécialisées, euh, donc beaucoup d'Américains, beaucoup de, de Hollandais qui viennent découvrir le. le donc euh,
0: voilà. un accueil vélo était nécessaire
1: voilà. du coup, <rire> à on a, on a, en plage Voilà, c'est pour cette raison qu'il ne faudra pas être <rire> surpris lorsqu'on <rire> visite la cave de Marseille en plage <rire> Gondalou, de trouver des, des, des vélos euh, qui sont euh, euh, mis en valeur, on va dire, un peu partout sur, euh, sur les cuves, plus des expos de, de photos permanentes de l'ancien site, site d'Arc des de Marseille en ville.
0: D'accord, très bien. Donc euh, ici, on est au cœur de la Perle de Thau, dont le bâtiment est neuf, comme on a dit tout à l'heure, futuriste, euh, et quand on rentre effectivement, on voit qu'il y a un aménagement circulaire de cette cave, alors est-ce qu'il y a une raison à cela
1: Alors il y en a euh, plusieurs, la, mmh. la, la première... Euh, elle est euh, esthétique, mmh. hein, c'est-à-dire que euh, naturellement, les rondeurs cassent l'aspect un peu industriel, très angulaire, très, euh, très strict en fait, donc esthétiquement, c'est hein, bien. Euh, on l'a également souhaité comme ça, puisqu'elle rappelle un peu les villages en circulade euh, dans notre et région, et dans oui. les Rôles en particulier. Et ensuite, d'un point de vue technique, donc au cœur de, de, de la cave, eh bien, euh, par rapport à une cave ancienne, il n'y a plus de cloison, plus de murs de séparation, ce qui fait que euh, le, le travail est beaucoup, beaucoup plus euh, simple mm -hmm. et euh, pour, les, pour les, les, les cavistes les, les salariés de, de façon euh, générale, puisque euh, les, les manches, donc les manches sont les, les tuyaux, hein, mm -hmm. euh, oui. qui servent toute l'année à à manipuler les jus, puis les vins, puis jusqu'au conditionnement. Eh bien, il y a le fait qu'il n'y ait pas de mur, tout est parfaitement accessible. Et on a véritablement, euh, euh, les gens le, le voient lors de, de la visite, on a un cœur, un cœur de cave.
0: Oui, d'ailleurs, hum. tout à l'heure, on va avoir le privilège de retrouver Florian qui va nous faire la visite de la, la cave. Et certainement, une très bonne dégustation également des vins qui ont été primés euh, cette année, et... oui. qui, qui le sont d'ailleurs régulièrement.
1: <rire> oui, très souvent. Très souvent. Là, juste, euh, rappel, déjà pour les deux premiers concours 2023, 27 médailles cumulées, 13 médailles au concours général agricole, donc 6 ou 7 en, en or, que vous mm -hmm. aurez effectivement l'occasion de déguster. Euh, et euh, également, 7 ou 8 médailles d'or et 15, 14 médailles sur le concours de la coopération. Ah
0: oui. Voilà, ça donc, se se... pour oui. les deux
1: premiers concours. Donc ça. ça laisse présager d'un très bon millésime. — 2022, puisqu'évidemment, on parle de, oui, de voilà. récolte 2022 et Exactement. du 2023. 2023 — voilà. 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 Donc voilà. les
0: visiteurs seront ravis de, de déguster ces vins. Voilà. Ouais. Très prochainement. Alors, on va parler aussi également de, de l'environnement, hein, puisque en ce moment, le, le volet environnemental, enfin, il a toujours été important, mais il est vraiment majeur aujourd'hui. Euh, on a dit qu'on était sur deux IGP, pays d'Oc et IGP, pays de côte de taux. Pardon. Quelles sont les particularités de ce terroir Vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Alors, sur les, les IGP, en fait, ont été créés... Euh, on va dire 1992-93, finalement, mmh. pour répondre à une conformité européenne. C'est-à-dire mmh. qu'elles sont venues en lieu et place des 20 pays de, de zone, euh, qui étaient assez nombreux dans nos départements, parce qu'on euh, considérait que le, le consommateur était un peu perdu dans tous mmh. ces 20 de, de pays. — euh, d'une trentaine d'appellations de, de, de 20 pays de, de, de zone, mmh. on est passé, pour ce qui concerne le département de l'Hérault, à 8 IGP, donc Identité Géographique euh, Protégée, dans lesquelles on pourra retrouver plus communément euh, l'entité IGP Pays d'Oc, mmh. qui va être donc sur, ben, comme son nom l'indique sur tous les pays donc sur surtout le Languedoc et Occitanie, Occitanie euh, maintenant, ouais. mmh. l'IGP euh, Pays d'Hérault, qui va concerner bien sûr le département, et des IGP ensuite qui correspondent finalement à une fusion de certains 20 pays de zone avec donc Côte de Taux, côte pour ce qui nous intéresse, mm -hmm. Côte de Tongue, Côteau oui. de Béziers, Côteau du Libran, etc. Ça facilite
0: un petit peu la lecture.
1: Ça facilite des... la lecture. Et euh, sous euh, les, ces, ces notions d'IGP, euh, il est possible de euh, créer, enfin il a été possible de créer euh, des mentions complémentaires et donc, pour ce qui nous concerne, la mention compl une des mentions complémentaires à Côte de Taux, eh c'est Cap d'Agde. Ah ouais. très... J'appuierai euh, beaucoup euh, Cap d'Agde, tout simplement parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait d'amalgame. Ce n'est pas une marque, parce que vous le savez, mmh. on n'a pas le droit d'utiliser le nom d'une ville pour euh, promouvoir une marque. Mmh. Par contre, une mention complémentaire viticole... Ce fut possible, on ne s'en est pas privé, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui IGP-Cabda connaît un très très gros succès, y compris international, puisqu'évidemment oui. euh, la station le porte naturellement, mais c'est une mention complémentaire, ce n'est pas une marque. Très bien.
0: Alors euh, sur le volet environnement, il y a aussi euh, la démarche HVE, donc c'est un engagement de haute valeur environnementale, donc là ça se traduit comment au niveau de la cave
1: alors, les, les, les viticulteurs d'Aigle de Marseillais ont commencé leur premier engagement euh, en 2000-2002 avec euh, la, on va dire la, la, la mise en convention et en réexploitation du domaine de Maraval, qui est donc propriété du conservatoire du littoral, Ou euh, par rapport au, au, au souhait et à la, à la promotion du conservatoire du, du littoral, euh, eh bien, on a commencé par de la lutte raisonnée, c'est-à-dire à, à ce moment-là... Euh, donc, le, le bio, on était au balbutiement, mmh. l'HVE n'existait pas, mmh. hein, mais on avait déjà une prise de conscience de euh, bien euh, protéger et générer la faune et la flore. C'est-à-dire que, pour faire simple, à l'époque, on comptait les acariens avec des loupes ah, sur oui. les feuilles ou sur les baies. Mmh. Il y avait les acariens utiles, les acariens nuisibles, etc., etc. Donc, c'était le, les prémices un mmh. peu de, 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 des sélections, ce qu'on appelait donc la, la lutte raisonnée.
0: Écoutez, on va passer sur, ouais. sur un volet un petit peu moins euh, européen, on va mmh. dire, euh, en parlant. Ben, moi Quand je suis arrivée ici, j'ai remarqué l'hippocampe qui était le cheval de mer qui figure sur vos bouteilles. Mmh. C'est l'emblème des caves Richmer, c'est ça
1: Ah, C'est l'emblème des caves Richmer, parce que là aussi, euh, vous l'avez compris, on a initié le projet donc, 23 avril 2007. Mmh. La cave a vu le jour en 2020, donc mmh. on a eu 13 ans. <rire> bon, euh, pour ça. réfléchir, alors même si on n'a pas passé euh, euh, tous les, 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 les 13 ans à, à bâtir la l'ACA, parce qu'il y avait beaucoup de, de, de formalités administratives à, à, à caler, oui. et euh, on a eu aussi quand même, le, on a consacré du temps justement, euh, comme on l'a fait pour le site de touristique, à, à chercher euh, les origines, l'histoire non seulement de la mais aussi de la lagune de Taux, qui mmh. est quand même tout à fait unique en France. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, ce sont aussi des choses qu'on explique pendant la, la visite de, de, nos, de nos clients, euh, on s'est rendu compte que l'étang de Taux abritait la deuxième population d'Hippocampe en France, après le bassin d'Arcachon. Mmh. Euh, et comme on avait déjà une jolie cuvée on avait baptisé Hippocampe, Hippocampe, du coup, oui. nous avons déposé la, la marque. En plus, et euh, on en a fait euh, l'emblème euh, des caves euh, richemer tout en baptisant euh, la nouvelle cave Perle de Taux, qui n'est ni plus ni moins, euh, pour ceux qui veulent bien le comprendre, qu'un euh, clin d'œil euh, à l'ostréiculture, en parlant de la Exactement. ferme de Taux, donc oui. forcément des huîtres et de, mm -hmm. des, des vins qui accompagnent euh, les, les, les produits de l'étang, que ce soit des moules, que ce soit des huîtres, on a quand même toute une gamme de vins, que ce soit blanc ou rosé, mmh. euh, qui accompagnent parfaitement les, les, les fruits de mer. Et donc la perle de l'huître, la perle de taux, puisque euh, quand on écoute un peu les, les, les échos, maintenant qu'on a trois ans de recul, et bien le, cette cave, tout en, en aluminium, tout en inox, hein, c'est quand même un bel écrin. Tout bon, à bon, fait. Euh, C'est euh, un beau clin d'œil. C'est un mm. beau clin d'œil, donc mm. euh, bon, on l'a appelé la perle de tout.
0: C'est une belle réflexion. Voilà. Alors, sur les caves Richemère, euh, vous êtes spécialiste des vins blancs et des rosés depuis 1934. Euh, quelles sont leurs particularités et comment vous les travaillez, ces vins-là
1: Alors, euh, là aussi, euh, bien entendu, euh, la coopération a fait que les, les techniques se sont... Euh, amélioré depuis, depuis 18, oui. 1934. Mais les, les cépages ont aussi beaucoup changé, puisque, mm. euh, hélas, encore une fois, je crois qu'on devrait revenir à des cépages beaucoup plus méditerranéens. Euh, oui,
0: notamment qui... par rapport à la sécheresse. Aussi, Exactement, voilà.
1: par oui. rapport à la sécheresse, par rapport même au, au, au climat de, de oui. façon générale, puisque ces cépages-là, les, les anciens savaient très bien oui, ce qu'ils faisaient, puisqu'ils plantaient oui. des cépages hybrides, mm -hmm. qui résistaient, quoi qu'on en dise, très bien aux maladies qui nécessitaient très peu de traitements, traitements phytopharmaceutiques. Oui. Donc, pourquoi ne mm -hmm. pas les remettre du jour On peut se poser la question. Mm -hmm. Et puis, des, des, des cépages typiques du Languedoc, en particulier sur des rosés, mm -hmm. qui faisaient d'excellents euh, rosés et, et qui produisaient, puisqu'aujourd'hui, mm -hmm. au-delà de la sécheresse et tout, euh, la, la viticulture Languedocienne peut avoir un problème de, de, de production, qui sera très gênant à terme. Et il est vrai qu'avec l'arrivée des cépages dits améliorateurs, en fait ce sont ni plus ni moins que les cépages internationaux, donc je le rappelle rapidement, euh, Chardonnay-Sauvignon oui. pour les blancs, Merlot-Cabernet pour les rouges-rosés, donc ça ce sont les quatre cépages vraiment internationaux, qui sont arrivés finalement euh, qu'à la fin des années 80 dans, dans le Languedoc. Euh, et donc il a fallu y adapter la culture, mm -hmm. les, mais aussi les, les vinifications. Et c'est vrai que la cave, euh, les caves Hague de Marseillan étant historiquement plutôt spécialisées euh, dans les vins blancs avec le fameux cépage qui s'appelle le terret Le, terret bourret, bourret. Donc le terrette ah. qu'on a remis mmh. au bout du jour puisqu'on en a replanté une cinquantaine d'hectares. Euh, eh bien, euh, historiquement, qui était destiné à faire des vermouths. Mmh. Hein. Euh, ensuite, donc, des cépages euh, rouges qui ont été vinifiés de façon plus légère pour justement commencer à, à créer de, de, des rosées... Euh, eux aussi fruités, légers euh, et sympathiques. Euh, donc tout ça a euh, généré aussi de, des techniques oenologiques euh, qui ont nécessité en particulier pour les blancs et les rosés de, du froid. Mmh. Donc des échangeurs, des groupes de froid, des cuves à double paroi euh, réfrigérées, en tout cas stabilisées en permanence, euh, des pressoirs euh, mmh. à, à inertie, etc. etc. Donc euh, voilà, l'ancièpagement euh, et les techniques se sont améliorées. En même temps, ce qui a fait, et ça a toujours été notre credo sur les 25 dernières années, de dire aujourd'hui que les Languedoc représentent certainement le meilleur, les vins du Languedoc pardon, représentent certainement le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Et ça n'a pas douté quand on voit qu'on trouve encore des bouteilles entre 4 et 7 euros très très régulièrement.
0: Alors Stéphane, vous proposez des activités ludiques dans vos différents caveaux. Et ici à Marseillan, donc une, une très belle visite guidée, puisque quand on est rentré, j'ai aperçu des audioguides que l'on pouvait donner aux visiteurs. Pouvez-vous nous, nous, nous décrire un petit peu et nous expliquer comment se déroule cette visite
1: Alors effectivement, lorsqu'on a, on a construit la, la cave... On le disait précédemment, il était quand même intéressant pour nous de, de capter, clairement, euh, nos consommateurs, mais des, des, des clients, des, des touristes, puisqu'ils mmh. arrivent ici et nous avons cette chance euh, par, par milliers et centaines de milliers tous, tous les ans. Euh, alors du coup, nous avons créé une plateforme euh, de, de visite euh, pour que la, la cave soit euh, comprise et interprétée, c'est-à-dire du... Mm -hmm. jusqu'à la mise en bouteille et en passant évidemment par les vinifications. Effectivement, vous avez vu des, à l'entrée des casques audio puisque cette plateforme peut accueillir 50 à 55 personnes, ce qui clairement correspond à un quart. Mm
0: -hmm.
1: voilà. Donc ça a été fait pour cette raison-là puisque même les parkings ont été dimensionnés pour accueillir des, des, des bus. Et là, on explique donc, par groupe, alors évidemment... À partir de quatre personnes et mmh. jusqu'à 50-55 euh, pendant une heure et demie, euh, la viticulture euh, vous est euh, racontée et on a poussé euh, le, le jeu euh, et, et l'intérêt que nous portent les gens. À, en fait, euh, c'est plus trop euh, un scoop, mais euh, euh, il, pendant euh, l'un des films qui vous est présenté pendant la visite de cave, et eh bien vous vous transformez en raisin. Oh, Donc, vous êtes, vous devenez un grand un grain de réserve, en l'occurrence le terrette, puisque oui, c'est oui, le cépage le plus connu et le plus mmh. emblématique de marseillan. Donc vous vous faites, vous vous êtes rentré dans la peau du raisin. On va vivre enfin, l'aventure. Vous allez vivre l'aventure et vous allez vous retrouver dans la bouteille. Ah super. Voilà. Donc, il y a, y a ce côté ludique qui plaît, bien mm -hmm. entendu, beaucoup euh, oui. aux enfants. Et aux grands aussi. Même en <rire> vingt, et, et ça nous permet d'expliquer que nous avons 38 cépages, ça nous permet d'expliquer... Comment on fait du rosé euh, On ne le mélange pas des blancs voilà, et des rouges. Hein. On explique ça. Que le rosé, il y, y a plusieurs techniques pour, pour le, le, le faire. Euh, la différence entre les, les rouges et puis euh, quelles sont les techniques de départ, de fermentation, de récolte. Euh, voilà. euh, et puis tout ça se termine en, en toute convivialité euh, par une, une dégustation qui est mmh. donc... Euh, comprise dans la visite et dans, dans, dans le prix que nous proposons, y compris des, les, des, des tarifs de groupe. Euh, voilà, donc pendant une heure et quart, une heure et demie, euh, lorsque les, les gens ont visité la, la cave et qu'ils sont passés un peu par le magasin euh, pour voir nos produits oui, et, exactement. Mm -hmm. aussi, et en déguster d'autres avec modération, si le souhaitent. Euh, eh bien, euh, on, on, on espère qu'ils sont un peu plus euh, informés, un peu plus renseignés sur ce qu'est la, la, la viticulture et... L'onologie la vinification sans être pour autant de, de grands onologues, mais ils sont un peu plus avertis en termes de sommellerie, par exemple. Oui,
0: c'est sympa. C'est voilà. euh, vraiment quelque chose de ludique. Et puis, oui. c'est vrai que le caveau là est propice aussi également à la dégustation, parce qu'effectivement, quand on rentre, il y a toute une gamme de vins, mais aussi de produits du terroir. On peut acheter des spécialités ici. Euh, vraiment euh, c'est très sympa on invite mmh. tous les visiteurs <rire> à se rendre ici euh, à la Perle de Taux à Marseillan mmh. mais vous, vous avez également aussi un très beau caveau à Agde euh, qu'on ah. a envie de découvrir
1: également Ah voilà, alors ça, le, le, le magasin d'Agde bien entendu il a, il a son histoire parce que euh, vous, vous le savez il a fallu euh, démolir la, la cave d'Agde pour oui. reconstruire une partie à l'identique puisque le, le fronton a été respecté d'Agde a été respecté à l'identique, c'est-à-dire la toiture le lettrage Société coopérative 1936, les vignes d'acte, la couleur de la peinture, ah oui, la dimension, mmh. les fenêtres, etc. Euh, donc ça, ça laisse quand même... L'empreinte euh, authentique. Tout voilà, tout absolument. Mmh. C'était nécessaire. Il, il est bien, bien normal de, de laisser une empreinte patrimoniale et culturelle de la viticulture à acte. C'est quand bien même le, le minimum. Et du coup, euh, donc, euh, des, lo des locaux commerciaux sont placés sous ce fronton, mm -hmm. dont un magasin euh, Richmer euh, bien entendu que, que nous avons euh, gardé qui euh, qui euh, ouvre le 2 avril ah on a le scoop super voilà, <rire> qui ouvre le 2 avril prochain sur 360 mètres carrés dans les mêmes conditions que les magasins de Marseillan et Marseillan plage et vous le disiez euh, euh, Laurence Rock avec à juste titre avec des produits euh, du tiroir puisque mm -hmm. L'objectif n'est pas d'avoir les exclusivités de vente de nos produits, mais d'ouvrir la culture méditerranéenne et occitane aux, aux, aux nombreux publics. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, est, il est nécessaire de montrer qu'en Occitanie, eh bien, euh, on, on a des plats cuisinés, des spécialités, mais ça. on a d'autres produits. On a aussi de l'huile de pépin de raisin. Euh, et nous sommes associés très, très euh, rapidement... Avec euh, terroir gourmand, d'où mmh. l'engagement d'avoir des produits d'Occitanie. Donc, donc, vous trouverez des, des moules farcies, des encornées, mais aussi des. des oui, des, la
0: spécialité euh, du Cap d'Ade d'ailleurs,
1: les moules farcies. Entre autres. Euh, voilà, <rire> C'est bon de le rappeler, ce qu'il y, oui, oui, y a un tout à fait. Concours Il y a un concours. Ans, exactement. Hein, donc, euh, voilà, mais aussi des, des, des produits aussi surprenants que le rhum de Brescou, voilà. que la mmh. bière euh, de telle ou telle brasserie, que l'alcool de Montpellier, etc. Donc, tous les produits d'Occitanie sont euh, rassemblés dans, dans nos euh, magasins. Donc, à Hague, sous le fronton, accompagné d'autres euh, commerces qui ouvriront aussi leurs portes euh, au fur et à mesure. En tout cas, tout le monde aura ouvert d'ici. Bah, écoutez,
0: les Caves super. Euh, un maillage exceptionnel sur le territoire. Euh, vous nous avez donné l'eau à la bouche. Hein, nous parlons des produits du terroir, du vin. Maintenant, on va, on va retrouver donc Florian pour une dégustation sympathique. Alors maintenant, place à la dégustation. On a retrouvé Florian qui est œnologue et maître de chez au Cave Richmer. Il nous a apporté des pépites, hein, je crois, Florian, puisque vous avez reçu de nombreuses médailles cette année, notamment au, euh, dans différents concours, le concours de la coopération Occitanie et puis aussi au concours général agricole de Paris. <rire> alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui euh,
2: Dans un premier temps, alors, on va avoir le blanc, Capdac de Blanc, qui a été médaillé en or à Paris et au concours de la coopération. Euh, ensuite, le saint Rosé, qui lui euh, est aussi double médaillé en oui. coopération et au concours général agricole, médaille d'or.
0: Médaille d'or, je vois ça. Et Capdac
2: de Sentiment, <rire> qui est une très belle cuvée qu'on apprécie ici et qu'on met beaucoup en avant, qui est en argent à Paris. Et pour finir, sur notre gamme, toujours Cap d'Agde, euh, le Cap d'Agde rouge, qui lui, est médaillé en or à la coopération.
0: D'accord, donc on va avoir les trois couleurs à déguster, super, c'est une bonne idée. Alors Florian, on va déguster avec vous une, une première cuvée, la cuvée Cap d'Agde, donc côte de taux blanc, c'est ça, c'est parti. Donc ça, c'est quel type de, de cépage Alors Florian
2: ça, c'est un assemblage, un assemblage qu'on travaille chaque année, qu'on affine sur du vignier, du sauvignon et du muscat.
0: D'accord, très bien. Et donc ça, c'est euh, les vins du moment, on va dire. On va déguster les vins du moment, puisque vous avez été médaillé, donc c'est super. Alors déjà, on voit une très belle robe. Hein. Je vois que vous avez l'habitude de faire tourner les vins.
1: C'est ça, <rire> les... Vous avez
0: une technique, là, spéciale.
1: Vous lancez doucement.
0: Ah, d'accord. Vous lancez doucement.
1: Voilà il bon, faut le lancer à vos tout seul. OK.
2: Voilà. Appre... Juste euh, déjà, visuellement, on voit qu'on est quand même sur un blanc qui est très, très clair. Avec des jolis reflets verts, c'est le vin de l'année. C'est le 2022 mm -hmm. qui est déjà conditionné. Alors là, oui, une très belle couleur. Donc. On
0: petite... se penche un peu au niveau du
2: nez. C'est ça. Et là, en fait, vous avez une belle expression aromatique. Euh, il y a beaucoup de fruits. Euh, donc, cet assemblage, c'est un, un assemblage de cépage aromatique. Et le but, c'est réellement que l'ensemble de ces arômes soit assez harmonieux
0: oui. pour
2: qu'on ait quelque chose de très puissant et très frais à la fois, pour que ce soit désaltérant. Que ce soit sur un apéritif ou sur un repas. On peut vraiment l'utiliser sous, sous beaucoup de formes.
0: Oui, très bien. Donc un apéritif et peut-être aussi avec les, des coquillages, des poissons.
2: C'est ça. On fait des vins de toute façon à la cave qui sont vraiment dans cette optique oui. d'accompagner tous les produits locaux mmh. et régionaux. Donc, euh, en général, toute notre gamme s'accompagne très, très bien avec euh, des poissons et tout ce qui va être crustacé. C'est euh, quand même un vin qui va être à la fois très puissant aromatiquement.
0: C'est ce et, que j'allais dire. Euh,
2: voilà. C'est aussi pour ça qu'il a été, euh, je pense, euh, ah, oui. dévaillé, qu'il est très puissant. Donc, vous avez quand même beaucoup de fruits, que ce soit des fruits exotiques, des agrumes. Et euh, voilà, tout ça, c'est dû à cet assemblage donc, de Vionniers, Sauvignon ouais. et de Muscat.
0: Mais C'est assez impressionnant pour un vin blanc, hein, faut
2: dire. Voilà. On cherche euh, ah, aussi oui. à travailler vraiment les bouches oui. de tous nos vins, et notamment les blancs. On est, comme, euh, on est quand même une cave qui, est, oui. qui fait beaucoup de blancs, et le but, c'est de les avoir les plus puissants possibles, et puis d'essayer d'exprimer le, le potentiel maximum en fait, du raisin. Où nos coopérateurs, en fait, nous rapportent vraiment ces raisins. Et nous, le but, c'est... Enfin, moi, mon métier, et celui de mes collègues, c'est de valoriser tous ces produits et de faire en sorte qu'ils soient le plus riche possible, d'exprimer tout leur potentiel. Ah, voilà. Et là, vous avez donc un vin que vous dit toujours avec un petit peu de fraîcheur. On finit toujours mm -hmm. avec de la fraîcheur, parce que c'est aussi une des typicités de la zone, où on a une zone, même si on a beaucoup de soleil, il oui. nous reste quand même pas mal d'acidité. On fait ce choix technique à... La alors, Mais parce que là on, sur, euh, euh, là, on est
0: sur quel euh, type de sol
2: Là, on est sur le type de sol, c'est argile-calcaire. Mm -hmm. On a quelques sols sableux. Et, euh, mm -hmm. après, il, qui voilà. influent sur, le, sur la
0: qualité ça. des vins Plus après, ouais. bah,
2: tout ce qui va être euh, les embruns marins, mm -hmm. ou, donc, toute cette humidité qui va nous aider à garder cette euh, fraîcheur. Et puis vraiment, ce qui va être dé déterminant, c'est la date de récolte. Où, euh, voilà, mm -hmm. Il y a beaucoup de contrôles qui sont faits en parcelle mm -hmm. Et euh, on va déterminer la date de récolte optimale pour garder cette fraîcheur ce potentiel aromatique. Si on attend trop, ça peut cuire et puis vous avez moins d'acidité. Donc voilà, c'est toujours un petit peu un jeu équilibriste. Ah
0: oui, c'est ça. <rire> on est sur le fil. C'est ça. <rire> donc, on va continuer avec un vin rosé, donc euh, riche Mersenso, c'est ça. Je vois aussi également médaillé d'or. Alors là, vous prenez la bouteille, Florian, et donc c'est... On entend le bruit, voilà, on n'est pas sur des bouchons de liège, on est sur euh, une euh, capsule, c'est ça
2: C'est une capsule à vis, D'accord. Très bien. On a fait un choix technique de mettre la capsule à vis sur de nombreux vins
0: ouais. pour
2: euh, essayer de garder un maximum de fraîcheur sur les vins.
0: D'accord. Et puis aussi et, le côté pratique, hein, c'est ça
2: Exactement. Mm -hmm. Vous êtes à la plage, vous avez un joli rosé et c'est très, très simple de l'ouvrir. Pas besoin d'autres instruments que, que ah, ça C'est
0: ça, parce que si jamais on avait oublié ah, son tire-bouchon,
2: ben c'est un petit peu dommage. On est sauvé C'est ça, <rire> là, très simple. Et oh, puis ça, ouais. c'est
1: très, très facile d'accès mm. euh, pour tout le monde, que ce soit des traiteurs. Les restaurateurs, oui. euh, mm -hmm. les euh, tout, toutes les, les festivités de façon générale, bien sûr, soit,
0: hyper toi. pratique.
1: Même même pour nous, quand il y a des, des belles de beaux événements style Vino Cap voilà, ou le Festival salon. de taux, où on ouvre des, des dizaines et des dizaines de, de, de bouteilles.
0: Ah oui, il faut aller vite hein, sur le euh, ouais, sur le port bon, là.
1: Ouais, ouais. Donc là, non, c'est un côté très très pratique. Ouais. Hein. Très Et très demandé, hein, de
2: ouais. plus en plus. À l'export, euh, ouais. notamment, ouais. Euh, en fait, il y a très peu de bouteilles chez nous qui partent à l'export en bouchon. Ouais. La demande est sur la capsule à vis. Oui, en
0: plus, euh, le bouchon, il y a quand même peut-être une fragilité, quelque part, ouais. des fois, ou non bah, Pas forcément. Pas forcément. Après,
2: en fait, ça le dépend contrainte. le type de bouchon. Après, ouais. il y a des choix techniques qui se réalisent. Ouais, vous pouvez avoir des bouchons pour des vins que vous allez conserver à ouais. courte durée ou à très longue ouais. durée. Voilà, bon, il y a les amoureux
0: de bouchon en liège et il y a les amoureux de la capsule.
2: Exactement.
0: <rire> Alors là, vous pouvez nous parler de ce, de ce vin
2: voilà, On est sur un rosé, donc euh, qui va. d'aucune couleur rose, mais vraiment très très pâle. Ouais. On va chercher à avoir quelque chose de oui. très très clair. Mais on souhaite aussi avoir pas mal d'aromatiques. Euh, donc voilà il va falloir sur notre process technique on arrive à, à trouver un bel équilibre entre je macère très peu pour avoir peu de couleurs mais quand même j'essaye d'extraire des arômes de la baie de raisin donc là c'est un sens 100% des baies de 500 okay. qui sont des très grosses baies des rendements qui sont un, un petit peu plus élevés et on va essayer pareil de les récolter toujours la nuit euh, très tôt pour euh, garder un maximum de fraîcheur de, sur la baie on va essayer d'être pas trop mûr non plus et euh, de les traiter très rapidement. Le but, c'est que ce soit vraiment très pâle. Donc oui. euh, voilà, on est dans, dans ce type de rosé très pâle avec des reflets légèrement bleutés.
0: Oui, une belle robe, effectivement.
2: Et on est après, ah oui. on va chercher comme pour les blancs, la puissance aromatique. Alors c'est vrai que là, le cépage, on va essayer de l'exubérer un petit peu avec certes, certaines techniques technologiques mm -hmm. qui sont permises grâce aussi à la nouvelle infrastructure. Oui. Donc voilà, on a beaucoup de travail, on utilise beaucoup de, de froid pour essayer de garder toute cette fraîcheur. Et donc voilà, c'est tout ce travail technique qui a été réalisé pour avoir des vins très aromatiques. Là, on est, même, on est vraiment explosif sur... Euh, sur de nombreuses oui. notes que ce soit même du petit fruit et des petites notes de
1: cassis et on essaie de, de à notre niveau en tout cas même techniquement on essaie de décomplexer les, les vins euh, pour, pour les, les consommateurs, parce que bien sûr que c'est un art, la dégustation, c'est une science, mmh. la, la connaissance du vin aussi, mais il faut décomplexer par rapport à ça et faire des, des rosés. Là, voilà, on peut en parler très librement. Mmh. Euh, quand il va faire euh, très chaud mmh. euh, cet été, il ne faut pas avoir de complexe à mettre un glaçon dedans. Le, le, le problème n'est pas là. C'est d'avoir de, des produits mmh. qui sont accessibles à d'eau et qui ont euh, euh, finalement un goût. Euh, très très agréable presque euh, fait, euh, sucré euh, oui. qui s'éloigne presque de l'alcool hein, et du voilà euh, on n'est plus du tout sur les, les mêmes procédés on est sur
2: des mêmes plaisirs voilà.
1: et ça oui. permet à tout le monde d'en boire sans pour autant être cultivé euh, voilà c'est le but et le gros avantage des de de, de notre gamme en particulier et bien d'autres aussi bien sûr c'est justement qu'on soit sur une grillade qu'on soit sur une pizza, une salade euh, on prend du blanc, du rouge, du rosé on se pose pas de questions, vous aimez le rosé buvez du rosé, vous oui. aimez du blanc, buvez du blanc euh, etc et on là, est dans le
0: sud, le soleil, la plage on
1: fait pas de manière euh, non, on, on, on consomme tranquillement on se fait plaisir, ça reste frais et quand même ça, ça, ça désaltère quand même beaucoup plus qu'un verre de vin des degrés d'alcool, en tout cas une volumétrie mmh. trop élevée, mmh. c'est un peu difficile. Mmh. Là, c'est de l'accessible à tous.
0: Mmh. — mmh.
2: voilà. Très
1: bien. Ouais.
0: Et ensuite, une autre, euh, donc une autre cuvée aussi, un autre rosé.
2: — Oui. Euh, là, c'est ah. d'Ac de Sentiment. Qui... —
0: Alors les, 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 les auditeurs ne, ne voient pas, hein, mais il y a mmh. des, un travail sur les étiquettes aussi. Euh, magnifique. Vous avez, euh, pour le premier, on n'en on, on a, a pas parlé, mais la plage, la, pla la plage de, du Cap d'Agde. Oui. Et ensuite, sur les, 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 autres, euh, les, les, les autres également euh, du, du travail d'étiquette. Et puis avec, euh, euh, en haut de la bouteille, donc l'hippocampe, on en a parlé tout à l'heure avec Stéphane, l'emblème oui. de, des caves mer ce travail d'étiquette est vraiment très, très sympa.
2: Il y a eu un très, très gros travail oui. en fait, sur cette gamme CapDag, mmh. qui qu soit de la carte postale mmh. jusqu'à cette euh, cuvée, qui est notre cuvée, donc haute gamme en rosé où là, il y a un petit travail un petit peu... Euh,
1: esthétique, euh, oui. Esthétique, mmh. voilà. Sur, oui. euh... mmh. Super. C'est celle-ci qui existe aussi en Magnum D'accord. C'est cuvée Sentiment euh, CapDag, cap euh, capsule en verre, mmh. très, très élégante, puisqu'on a beaucoup de de clients, aussi oui. qui le gardent en souvenir. D'ailleurs, euh, ça fait aussi partie de la gamme souvenirs. Mm -hmm. euh, avec une étiquette un peu des années euh, 70, mm -hmm. euh, qu'on appelle euh, psychadélique Je le dis euh, avant la dégustation, euh, on est clairement sur un très haut niveau de rosé. Mm, euh, on va se faire plaisir ouais, alors, ouais.
0: avec modération. Ouais. <rire> Donc, je vous interroge aussi peut-être sur le nom, Sentiment.
1: Qui décide des noms hein alors, ça peut être le président, ça ouais. peut être euh, <rire> les, euh, les collaborateurs. C'est un, un travail d'équipe, en tout cas. C'est un travail, oui. travail mmh. d'équipe. Quand on a, par exemple, euh, la, notre marque phare « Terre et mer oui. », on l'a déposé lors d'un brainstorming avec un conseil d'administration et des équipes, quand on a déposé Hippocampe aussi. Mm -hmm. euh, alors, sentiment, c'était plutôt une référence avec ce côté un peu des années 70 mm -hmm. pour euh, le, le, le ressenti mm -hmm. de, de, de ce vin -là, frais, agréable mm -hmm. pour tous, etc. On a d'autres cuvées qui, euh, qui sortent, mm
0: -hmm.
1: notamment... Un scoop encore. Ah, on fait ça avec l'association. On va, on met en place une cuvée Bresco. Les amis ah. du Fort ah. Bresco. donc qui va ravir tous les membres dont, dont je fais partie pour la rénovation de, de la seule île mm. méditerranéenne finalement, hein. oui. en tout cas d'Occitanie. Et donc dans une partie, donc là ça ne s'est pas encore validé mm -hmm. sur, sur nos conseils d'administration, mais une partie du, du montant de la bouteille sera euh, reverser à aux amis ouais. des forts de Bresco, mmh. puisque le président de l'association m'a bien dit, les amis du fort de mmh. voilà Là aussi, on a, on a tout euh, plaisir de, de, de faire ce, ce genre de cuvée. Voilà. Ouais,
0: super. On a allie le patrimoine avec les vins. Voilà. C'est magnifique. Ouais. Alors, Florian, on est sûr. Donc là, donc une ce, belle robe aussi. Hein. C'est ça,
2: voilà, très très pâle. On va chercher pâle. quelque chose de nouveau très très pâle. Mmh. et Le nom est aussi en référence avec... Euh, L'expression qu'on va avoir fruité mmh. ça va faire vraiment appel aux sentiments. On est sur des choses très, très riches. Et euh, voilà, une grosse complexité fruitée, une grosse fraîcheur. Ça, c'est un très, très gros travail de sélection.
1: Mmh. Alors, on, voit, on voit que c'est quand même complètement différent. Techniquement, on dit que c'est beaucoup plus complexe. Mmh. Hein, c'est un rosé qui est beaucoup plus élaboré. Qui est, mmh. alors, on pourrait dire aussi qu'il est euh, plus difficile à interpréter dans un premier temps, mais qui va laisser quand même justement mmh. pas mal de... De, de souvenirs hein, sur euh, sa typicité. Mm -hmm. Et pour revenir au, au nom de la cuvée, c'est aussi un état d'esprit euh, euh, au moment de la création. Mm. Hein,
0: donc euh, Je suppose. Euh, ouais. voilà. <rire> c'est parfait.
1: Mais on, on sent clairement une différence. Ah Il oui. y a rosé et rosé. Mm -hmm. mais, Bien
0: sûr. Hein, mm -hmm. voilà.
1: C'est pour ça qu'il aurait été euh, un peu euh, idiot de le déguster dans l'autre sens. Oui,
0: voilà. hein, Il y a un ordre. Il y a aussi, un ordre. Hein, ordre mm
1: -hmm. Il voilà, faut arriver jusqu'au rouge mm -hmm. par la suite. Il mm -hmm. mm -hmm. y a un ordre quand même. Ouais. On sent que c'est quand même beaucoup plus évolué, différent. différent.
2: Voilà, il y a un gros travail, comme je dis, sur la fraîcheur. C'est vrai que euh, si on le faisait déguster vraiment en verre noir et autres, oui. je mets vraiment beaucoup de personnes au défi de me dire que c'est un vin rosé. Oui. Parce que c'est une expression fruitée mm
1: -hmm.
2: proche d'un blanc.
1: Alors, très tendance, on fait aussi des, des, des vins que l'on nous commande hein, finalement. On fait des, des ah. vins, comment dire, à façon. No, nos clients déterminent un profil avec donc, les oenologues le chef de cave. Et puis, ils bâtissent un process de euh, par rapport à leur clientèle, de ce qu'aiment leurs clients. Donc, euh, au même titre que d'autres produits, euh, mm -hmm. mais le, le... Les, les goûts des, des Allemandes ne sont pas les mêmes que Bien ceux sûr, des, ouais, tout des tout Américains. Et donc, on, on fait des vins. Alors là aussi, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Au niveau de, du matériel de, de cave et de oui. la technologie, mm -hmm. il faut pouvoir s'adapter. On ne fait pas du vin pour faire du vin comme à, à l'époque, qu'on essaie de vendre. Mm -hmm. On, on oui, fabrique. de la haute couture. Euh, oui, voilà. Mm. Et en fonction mm. du, vraiment du goût et des, des pays. Mm.
2: Mm. La cave est très évolutive à ce niveau. En oui. fait. Et le matériel qui a été mis dedans est évolutif. Pour qu'on puisse vraiment utiliser tous les process, même les plus novateurs. Et en fonction de la demande de nos clients et de ce qu'ils recherchent, on peut l'orienter plus ou moins directement à la cave. Voilà, tout part du raisin, mais c'est vrai qu'à la cave, on peut avoir un petit levier mm -hmm. pour essayer vraiment de, de coller à, aux besoins du
1: client. Non, super. Oui. Sachant ah. qu'on est, oui. est sur 1200 hectares, oui. chaque parcelle, une par une, je dis bien chaque parcelle, est sélectionnée. En A, en B, en C ou en, ou en D, pardon. Mm -hmm. donc, hein. Euh, il va euh, faire euh, so preuve d'un soin particulier puisqu'elles ne, ne seront pas vendangées en même temps mm -hmm. les parcelles qui sont classées en A sont vendangées oui, en A etc parce qu'ensuite il n'est pas question de mm -hmm. comme mm -hmm. le gens le disent un peu euh, trivialement on ne mélange on pas on mélange hein. non 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 on ne mélange pas euh, tout, est, tout est classé et du coup on a des, 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 des super vinifications à la sortie mm -hmm. justement parce qu'il y a déjà un travail de oui. sélection, sélection qui bien, est bien, fait bien. début juillet Hein, sélection parcellaire oui. début juillet oui. et tant que la parcelle et le raisin n'est pas euh, rentré en cave oui. la sélection doit continuer avec donc des prélèvements que font les viticulteurs eux-mêmes mm -hmm. pour mesurer euh, les acidités, les titres alco sucre, mais aussi euh, il peut y avoir certains problèmes comme l'ocra euh, l'identification de début de départ de maladie qui va précipiter l'abandon oui, au cas où, oui. ou qui va l'écarter pour ne pas venir altérer déjà une une cuve, euh, l'avenir d'une belle cuve. Mm -hmm. hein.
0: C'est vrai qu'on a... travaille sur du vivant, hein. la oui. ligne c'est <rire> c'est voilà. ça hein, on aussi.
1: définit déjà
2: nos profils en fait comme hum. il a dit à partir de ce moment là en fait toutes les sélections sont faites pour regrouper des parcelles qui vont se ressembler et pouvoir aller techniquement dans le même sens
0: très bien donc on va terminer par euh, la cuvée Cap de rouge
1: hein. il y a un peu plus de
2: travail
0: hein. ouais. ah oui parce que Alors, là on retrouve le, à <rire> euh, la bouteille euh, avec bouchon de liège ce vin est médaillé hein, médaille d'or
1: Également le, co le concours de la coopération. De la le coopération. premier concours de l'année okay. en général, euh, donc début... Euh, fin janvier, début février, mm -hmm. euh, avant, euh, avant le salon de l'agriculture.
0: D'accord, très bien.
1: Voilà. Parce que les vins médaillés sur les concours... Peu de gens le savent évidemment aussi, ils sont, sont présélectionnés aussi. Voilà, là.
2: donc là le tout dernier c'est Cabac de Souvenir Rouge, mmh. et là c'est du 100% Cabernet Sauvignon. D'accord. Mais voilà, il est travaillé en cave d'une autre manière pour qu'on ait une autre expression fruitée. Souvent ça peut être un petit peu plus euh, voilà, austère, et, voire avec des petites notes un petit peu végétales, le Cabernet Sauvignon. Mmh. Et là on va chercher quelque chose de fruité et vraiment intense dès sa première année. C'est donc aussi un rouge de 2022. Et euh, voilà, tous les traitements qui ont été réalisés sont, sont faits pour l'expression du fruit.
0: On a l'impression qu'on va croquer dans un fruit rouge, d'ailleurs, parce qu'au ouais, niveau ouais. de la couleur, là, c'est.
1: Et ça ressort bien. Là, ouais, on n'a oui. on on presque pas l'aspect. Par rapport au cépage, qui a tendance mm. à être un cépage tannique, hein. mm -hmm. là, au contraire, on, est, on sort sur une fraîcheur et, et les arômes de, de, de fruits euh, rouges confits, euh, c'est. Et là. Et là euh on sent vraiment le, le travail aussi des, des hein. voilà.
2: voilà On est sur un, un rouge, en fait, que nous, on va chercher euh, à avoir, un rouge d'été, euh, je l'ai toujours qualifié comme ça, c'est un rouge où vous le passez légèrement au frais, et vous le buvez sorti d'un du, frigo, mais bon, à à peu près 15 degrés, et vous avez quelque chose de très très frais, ça passe vraiment sur tout, comme je l'ai dit... Euh, mm. Il est quand même puissant, un bouchon. Voilà, c'est très mmh. puissant. Il y a mmh. quelques tannins, mais tout est très bien mmh. enrobé. On a vraiment travaillé cet équilibre, cette sucrosité qui est présente naturellement. Raffiné. Voilà, c'est très très mmh. <rire> Super.
1: Parce qu'on n'oublie pas que c'est 80% des femmes qui ah, achètent le vin. C'est vrai. <rire> Donc aussi, on, on, on est très attaché à vos profils de goût, hein, forcément. Mmh. On l'observe on et, mmh. et on regarde euh, hein, ça. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison qu'on a une clientèle qui, qui se féminise beaucoup, euh, pas forcément que sur les blancs et les rosés, mais aussi sur les rouges, grâce à ce style de, de produit qui finalement enlève des a priori mm -hmm. en disant mais c'est plutôt fun, c'est agréable à voir et on peut presque en parler. Ah, oui, c'est pas, bien. comme je le disais tout à l'heure, très. Oui, oui. Euh, c'est pas
0: réservé à une caste.
1: Voilà, C'est hein, ça. On peut en parler en disant on aime bien.
0: Je vais ça. goûter à nouveau. Oui. Merci Florian pour cette dégustation et merci Stéphane d'être revenu pour nous avoir donné un éclairage supplémentaire sur cette dégustation et pour votre accueil à la cave, vraiment je conseille nos visiteurs à venir ici découvrir la perle de taux. je vous remercie je vous souhaite euh, une très belle journée à tous les deux et à très bientôt. Donc on peut vous retrouver sur le site internet de la cave,
1: hein. oui, www Voilà. où là euh, tous les onglets préciseront et l'équipe permettra hein, mm -hmm. de mettre des visages sur des, des noms important et là, aussi. toutes tout les équipes, y compris des, des équipes administratives mm -hmm. qui ont participé à la conception de ce gros projet mm -hmm. continu puisqu'ils nous sont fidèles. Euh, les, euh, les viticulteurs aussi le conseil d'administration tous nos produits le drive les livraisons les programmes non touristiques avec toutes les, euh, les, les manifestations à venir, oui, bah, à venir et puis aussi les les réserves les possibilités de réservation en ligne pour visiter la cave.
0: Voilà, c'est voilà. ça. Bah, écoutez, je remercie à tous Merci. les deux. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Un podcast produit par l'Office de tourisme Capdac de Méditerranée, présenté par Laurence Oroc et réalisé par Black Pepper Productions.